0: Тема нашего сегодняшнего выпуска, как выглядит оптимальный портфель. Иными словами, многие инвесторы сталкиваются с тем, а как лучше всего собрать свой портфель, из каких активов он должен состоять. Очень многие обращаются с просьбой посоветовать им какую-то оптимальную структуру, может быть купить больше золота, а может быть наоборот им нужно больше акций, а может быть сделать выбор в пользу облигаций. Кто-то вообще уходит в крайности, инвестирует в ICO, в IPO, хедж-фонды, венчурные фонды. На самом деле каждый из этих активов имеет свою привлекательность, свою привлекательность момента для входа, но конечно есть и нюансы, которые также стоит учитывать. И в сегодняшнем выпуске мы как раз разберем с вами, а есть ли какие-то общемировые практики, признанные практики, которые помогают инвесторам создать оптимальную структуру, которая с одной стороны позволяет не переживать за качество, да, что в один момент мы не проснемся и не потеряем все активы, а с другой стороны мы не будем переживать за то, что портфель наш низкодоходный, либо наоборот наши ожидания как-то завышены по доходности. Поэтому давайте обо всем по порядку. Почему я считаю, что эта тема на самом деле актуальна для многих владельцев капитала в нашей стране? Первое, это безусловно то, что большая часть активов, которая формировалась начиная там, с 90-х годов, она имела хаотичный порядок. Не потому, что эти люди не умели планировать, нет, просто было такое время, когда было тяжело что-то планировать на 5-10, там уж тем более на 20 лет вперед. И просто исходили из того, какая была ситуация, какая была возможность, той ситуацией и пользовались, и такие активы приобретали. Но в итоге это привело к тому, что у кого-то какой-то большой уклон в сторону недвижимости, кто-то владеет большими производственными площадями, кто-то приобрел бизнес, который низко хотя и приносят какие-то дивиденды, но в итоге нет какой-то системы, которая позволяла бы себя чувствовать комфортно, спокойно в любой ситуации. Поэтому, когда вы подходите к возрасту 50-60 лет, вы уже невольно задумываетесь о том, а как все разложить по полочкам так, чтобы получать стабильный регулярный доход и, в общем-то, больше не заниматься операционным управлением своего бизнеса. Для наглядности предлагаю рассмотреть следующий пример. У нас есть два инвестора. Один решил инвестировать спокойно, его ожидаемая доходность находится в районе 7-8% годовых валюте в доллар при этом он решил разложить все по полочкам акции облигации какие-то депозиты немного золота совсем немного венчурных фондов там порядка пяти процентов то есть рискованная часть составляет не больше там 10 15 процентов а с другой стороны у нас есть инвестор который говорит да ну Зачем я буду мелочиться? Давайте все Заряжать в венчурные фонды, порядка 55% Еще 15-20% Направим в private equity фонды Это фонды, напомню, которые покупают акции Непубличных компаний, ну то есть по сути Входят в капитал и тоже принимают Участие в операционном управлении И еще 20-30% оставляют На классические активы в виде облигаций, акций Депозитов. Причем ожидание второго инвестора Который инвестирует в венчурные фонды Больше 50% своего капитала Как вы понимаете, находится на уровне там, 20% При этом есть исследования, которые показывает, что как раз тот инвестор, который гонится за такой доходностью, с вероятностью больше 90 процентов потеряет деньги. Да, вы не ослышались, именно с вероятностью больше 90 процентов. Все дело в том, что э, те активы, которыми он наполнил свой портфель, они являются высоко волатильными. И вот эта высокая волатильность, с учетом того, что периодически придется так или иначе фиксировать убытки, скорее придет либо к нулевому результату, либо к небольшому отрицательному результату. Причем есть очень большие нюансы между тем, как вы инвестируете в венчурные фонды. Там тоже есть на самом деле большой набор правил. Поскольку лучше это делать, инвестируя не в отдельные компании один раз, поскольку если вы просто покупаете один раз какой-то венчурный проект, инвестируете в него деньги, то это по большому счету лотерейный билет. Это касается на самом деле всех любителей IPO. Если вы хотя бы раз участвовали в этом мероприятии, то знаете, что в зависимости от того, какой, насколько успешный проект, который вы вкладываете, вы можете либо заработать, либо существенно потерять денежные средства. Так вот, это работает, когда у вас есть целая система принятия решений в подобного рода проекты. Главное, что у вас есть не один такой проект, а их хотя бы 20-30. С этой точки зрения, инвестиции в вечерный фонд являются гораздо более здоровой историей, чем попыткой угадать одну успешную историю, инвестируя в одну отдельную акцию в 1.1. Проект. С точки зрения реальной практики я могу подтвердить, что действительно те инвесторы, которые не гонятся за максимальной доходностью, в итоге зарабатывают больше, чем те, кто ориентирован на какие-то безумные доходности там в 20-30 годовых, мне кажется, для фондового рынка, для пассивных инвестиций это очень много. Да, безусловно, отдельный год может показать хорошую доходность и такие возможности надо использовать, потому что именно эти хорошие года перекрывают те моменты на рынке, когда рынок либо боковой, либо падающий, чтобы в среднем по рынку у тебя погоду там за несколько лет получалось средневзвязь доходность на уровне тех же там 8 процентов поэтому когда вы ставите цель для своего советника заработать вам 20-30 процентов годовых и делать это каждый год регулярно знаете вы обрекаете себя на убытки давайте я теперь чуть подробнее перечислю состав и пропорции активов которые находятся в портфеле вот нашего такого умеренного инвестора причем это исследование проводил один из крупных инвестиционных домов который сделал статистику там на основании больше чем тысячи инвесторов проанализировал их результаты и вывел такую оптимальную структуру которая позволяет с одной стороны быть уверенным в своем портфеле и получать вот ту самую ожидаемую доходность итак состав депозиты порядка 7 процентов облигации развивающиеся и развитые рынки около 16 процентов акции примерно 28 процентов от портфеля золото 3 процента сырье 0 хедж фонды 6 процентов недвижимость в виде акций или паев фонда около 3 процентов недвижимость прямая в виде объектов это около 15 процентов Private equity фонды 18% и венчурные фонды всего 4%. То есть если посмотреть в целом на портфель такого инвестора и представить в виде треугольника, разделить этот треугольник на три части, то в основании этого треугольника будут лежать консервативные инструменты, такие как депозиты и облигации. В целом это порядка 25%, можно увеличивать там, до 30%. Рискованная часть, которая будет относиться к верхушке треугольника, это еще около 20-22%. А посередине порядка 50%, то есть основная масса портфеля, принадлежит к умеренным классическим инструментам, которые приносят хорошую взвешенную доходность, обладают рисками, но при этом не является какой-то супер рискованной частью. Поэтому первое, что вы можете сделать, глядя на свой портфель, на самом деле определить, а какая часть вашего портфеля относится к консервативной, какая часть вашего портфеля относится к умерению, такой основной части И какая часть портфеля относится к агрессивной Если вы видите перекос в сторону одной из этих частей То есть у вас все в криптовалюте Условно, да, то конечно это очень рискованный Портфель, если у вас наоборот все в облигациях То это пожалуй чрезмерно консервативный Портфель и стоит его разбавить какими-то Фондами для того, чтобы получать доходность Там с размерной инфляцией, которая Год от года тоже может меняться Другой важный момент, на который стоит обратить внимание Это доля ликвидных инструментов Бывает так, что инвестор затарился недвижимостью Все хорошо, приносит доход, никаких вопрос здесь нет но все это не ликвидно Понадобятся деньги продавать в рынок быстро невыгодно и соответственно долго до да, деньги уже могут нужны будут что называется вчера инструменты фондового рынка в частности облигации позволяют как раз закрыть эту потребность вы можете обладать и ликвидными денежными средствами и достаточно надежным денежным потоком если вы приобретаете какие-то активы венчурные фонды или как я сказал вот ту же самую недвижимость коммерческую или жилую неважно то конечно вы становитесь неким заложником собственных активов поскольку не можете из них быстро выйти не можете их быстро конвертировать в деньги. Оптимальная доля ликвидных инструментов в портфеле находится на уровне 80-60%. То есть, если доля неликвидных инструментов выше 80%, то это также будет увеличивать шансы на то, что вы скорее получите какой-то отрицательный финансовый результат, поскольку в периоды, когда потребуются денежные средства в каком-то объеме, вы вынуждены, будете выходить с дисконтом. Обратите также внимание на то, что оптимальная структура портфеля содержит порядка 15% недвижимости. Это не 30%, не 60%, не 80%. Нет, ну безусловно, у каждого у нас есть свои какие-то приоритеты Кто-то больше любит недвижимость, кто-то облигации Я двумя руками за облигации но, тем не менее, я не исключаю и наличие этого актива в портфеле И, как и раньше, всегда говорю, что самый главный минус недвижимости в том, что она не двигается да, И приковывает своего обладателя как территориально к этим объектам Так вот, 15%, на мой взгляд, вполне достаточная доля в рамках текущего портфеля Это не сильно режет ликвидность, это дает какой-то стабильности, безусловно Дает какой-то регулярности в платежах и при этом не сильно обременяет Что касается депозитов, то они в портфеле инвестора тоже обязательно должны присутствовать Но ну, поскольку, я думаю, всем так интересно Интуитивно понятно, что финансовая подушка Она должна быть в любом случае 7%, 1% или 10% На самом деле, вот в процентном соотношении Эта доля может плюс-минус от инвестора К инвестору меняться, ну условно, если у вас 10 миллионов долларов, то 7% Это значительная сумма, возможно вам Не нужно держать такой большой объем и вы можете Сократить долю депозитов, там скажем До 2-3%, а если у вас всего Миллион долларов и вы понимаете, что размер тех внезапных расходов может Ну составлять какую-то значительную сумму То тогда, да, действительно стоит оставить эти 7 там, может быть, даже 10% на ликвидную часть, ну, в случае, если будут какие-то перерасходы или вам потребуется денежный средств. Что касается облигаций в портфеле нашего взвешенного инвестора, то они составляют порядка 16%, причем они примерно поровну делятся между облигациями развивающихся стран и развитых. При этом лично мое мнение, что если мы хотим получать дополнительную доходность от удержания облигаций, то, конечно, стоит по большей части рассматривать именно развивающиеся рынки, поскольку зачастую, вот делая анализ по еврооблигациям, когда смотришь какую нибудь банды, там, американской компании, то они имеют долг и беда около 5-9, при этом дают доходность около 4-5. А если мы смотрим компании, развивающихся рынка, да, безусловно, там есть свои риски, но при этом компании имеют здоровую финансовую модель, долг, как правило, не превышает 2-3 и беды, и при этом купон находится на уровне 6-7%. То есть вот эта вот премия, которая платится за политический риск, она, по-моему, вполне оправдана. Более того, большая часть компаний, которые работают на развивающихся рынках, держат свои счета за границей. Мы все понимаем, почему. Что касается акций, то это около 28% от портфеля, тоже примерно 50 на 50 акций развивающихся стран и развитых стран. И здесь, конечно, больше фокус я бы, наверное, сделал в пользу развитых стран, поскольку их динамика в долгосрочной перспективе более устойчива, более надежна. Но некоторые спекулятивные истории, если у вас есть кому этим заниматься или вы сами готовы это отслеживать, тоже можно иногда направлять часть денежных средств. Причем по разным исследованиям, если инвестировать в фонды на развивающихся рынках, вероятность получить дополнительную альфу от работы управляющего гораздо выше, чем если вы инвестируете в фонды активного управления, которые работают с акциями на развитых рынках. Иными словами, если вы покупаете акции там американских компаний, проще купить индекс. А если вы имеете дело с акциями, которые торгуются на развивающихся рынках, то здесь оптимально будет отдать денежные средства в управление, поскольку развивающиеся рынки, они, как правило, неэффективны. И часть дополнительной доходности делается в том числе за счет инсайта, за счет той информации, которая не всегда публична, но доступна тем же самым управляющим. Что касается золота в портфеле инвестора, то это неплохой актив, хотя это больше напоминает как запасное колесо, то есть если вы едете по дороге вдруг и пробило, у вас должна быть запаска, она занимает какой-то небольшой объем, абсолютно вы его никогда не замечаете, это не приносит вам никакого дохода, кроме лишнего веса, но тем не менее, если оно есть, хорошо, поскольку если рынок реально обвалится, есть большая вероятность, что именно эта часть, которая находится в портфеле в золоте, она будет у вас самой ликвидной на этот текущий момент доля хедж-фондов в сбалансированном портфеле не превышает 6%. Хотя я на самом деле бы поспорил и вообще бы пособнимался, стоит ли их включать в портфель или нет. По моему опыту работы с этим инструментом, несмотря на то, что они декларируют себя как свободные там, от всех правил фонды, которые стараются максимально получить максимальную доходность в любой ситуации на рынке, используют механизмы хеджа, торгуют как в длинную, так и в короткую, то есть играют не только на повышение, да, но и занимают позицию короткие, то есть они могут зарабатывать даже когда рынок снижается. Но на практике мы видим, либо либо Нулевые результаты, либо, откровенно говоря Плохие. На горизонте там 3-5 лет Скорее всего, покупка обычных ETF В виде индексных ETF, ну, принесет вам Гораздо больше денежных средств и сэкономит Кучу времени. И уже не говорю про те Комиссии, которые обычно эти хедж-фонды берут Это вполне вероятно может быть там и 2-20 То есть 2% за управление, 20% за успех Возможно и более Какие-то дорогие тарифы. Но при этом их Эффективность реально оставляет желать лучшего Те хедж-фонды, которые стабильно Генерят положительные результаты На протяжении, скажем там, 10-15 лет Одни все являются закрытыми, и туда частному инвестору просто вход закрыт. Поэтому я бы вообще исключил подобного рода актив и больше бы уделил э, вес там тем же самым облигациям, либо ETFом на акции развитых стран. Еще одно важное наблюдение, которое касается в целом структуры портфеля, а не конкретных инструментов, которые его наполняют, заключается в том, что чрезмерно консервативный портфель на самом деле ничуть не рискованнее портфеля, который является сбалансированным по всем параметрам. И с другой стороны, если вы инвестируете в суперагрессивный портфель то он ничем не превышает ожидания по доходности Того же сбалансированного портфеля Иными словами, есть какая-то золотая середина Которая вам позволяет достигнуть Оптимального сочетания уровня риска и доходности Ну, к примеру, если вы купите Самые надежные облигации в мире там Трежер с доходностью 3% Но на самом деле ваш риск будет примерно такой же Как если вы купите вот разное количество активов По перечисленному списку Разложите все по разным полочкам Почему? Да все очень просто На самом деле все упирается в то Что такое кредитный и рыночный риск С течением времени Времени кредитный риск он только увеличивается поэтому вероятность дефолта даже самых надежных облигаций она не нулевая если вы думаете, что использование депозитов решит все эти проблемы, то на самом деле вы тоже заблуждаетесь, поскольку чем больше времени существует кредитная организация, тем более банки, которые используют кредиты, должны выполнять нормативы и несут на себе определенные риски, то с течением времени риск дефолта даже надежного банка также растет. И это тоже не решает проблему надежности. Поэтому единственным оптимальным решением будет составление такого сбалансированного портфеля, а не уход в одну из крайностей. Если подводить общий итог по данной теме, то можно сказать, что главное, что будет зависеть структура вашего портфеля, это то, какие цели вы перед собой ставите. Одно дело, когда вам 35 лет, и вы впереди понимаете еще 30-40 лет активной трудовой деятельности, и у вас еще все бурлит, вы хотите зарабатывать. Понятно, что уровень риска в портфеле, который вы готовы на себя брать, он будет выше. С другой стороны, если вам 65, то здесь, конечно, право на ошибку уже не остается. Более того, вы, наверное, хотели бы уже какой-то спокойный, стабильный денежный поток и разумеется, структура вашего портфеля будет значительно отличаться. В примере, который мы сегодня разобрали, это был портфель инвестора, который находится посередине, то есть 45+, то есть еще впереди вроде как есть время поработать, но в то же время уже к активному азартному риску ты не готов, поэтому он из себя представляет себя, наш портфель такой сбалансированный, взвешенный по разным рода активам. Но, конечно, ближе к пенсионному возрасту доля облигаций, доля депозитов, ликвидных инструментов будет увеличиваться. Если вам сейчас еще 35, то, скорее всего, вы можете еще позволить себе рисковать, но снова не забывайте про те же самые правила, которые мы сегодня обсудили, что нельзя ставить все на красное, идти только в венчурные фонды или там только в IPO, в ICO. Все это приведет вас к убыткам однозначно. Поэтому даже если вы агрессивный инвестор, у вас все равно в портфеле должна быть какая-то консервативная часть, на которую вы всегда сможете опереться. С вами был Константин Балабушка официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает. И обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Читайте нас в Телеграм, смотрите нас на YouTube, ссылки я оставлю в описании. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в следующих выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционные рекомендации.